0: 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스킥. 오늘은 조현정 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서오세요. 네. 안녕하세요. 네. 오늘 첫 소식은 우크라이나로 가보겠습니다. 네. 크름대교 폭발 이틀 만에 우크라이나 12개 도시에 미사일이 떨어졌는데요. 러시아의 보복으로 보이는데 지금 수십 명의 사상자가 발생했다고요. 네. 그렇습니다. 그
1: 러시아가 크름대교 폭발의 배후로 우크라이나를 지목한 이후에 수도 키이우 중심부를 비롯한 우크라이나 도시 곳곳에 러시아의 미사일이 날아들었습니다. 음. 푸틴 대통령의 자존심으로서 여겨져온 크림대교가 폭파된지 이틀 만의 일인데요. 푸틴이 드디어 피해 보복에 나선 게 아니냐 하는 관측도 나오고 있습니다. 네. 이게 러시아 내 강경파 목소리가 커지고 자존심의 상처를 입은 푸틴 대통령의 개인적 분노가 더해지면서 즉각적인 대규모 공격 지시로 이어졌다는 분석입니다.
0: 네, 이번 공격에 대한 자세한 소식이 음. 더 나왔나요?
1: 네 그렇습니다. 우크라이나 합참은 이날 러시아군이 10일 오전에 6시 20분부터 오전 11시 15분까지 우크라이나 전역에 미사일 84발을 발사했다고 밝혔고요. 일부 미사일은 벨라루스와 크름반도에서 발사됐고 드론도 24대 동원됐다고 덧붙였습니다. 네. 이게 키유 상황만 봐도 미사일 날아오는 소리가 들리고 나서 폭발음이 최소 두세 차례 들렸고 네. 폭발음이 들리기 1시간 전에는 공습 경보가 울렸다고 합니다. 네. 시내 중심부에 있는 건물들에서는 검은 연기가 피어 올랐고요. 여기에 우리나라 기업인 삼성현지 사무실도 있거든요. 그 어. 건물도 일부 파손된 것으로 전해졌습니다. 어, 물론 그 빌딩이 직접 공격을 받은 건 아닌데 충격 여파가 세서 건물 일부가 손상됐다고 합니다. 어, 우크라이나 경찰청과 국가긴급구조대 등에 따르면 이날 공격으로 전국적으로 11명 이상 숨지고 64명이 부상을 했다는 아, 소식이고요. 네. 사상자 규모는 앞으로 구조 상황 등에 따라서 더 늘어날 가능성이 있습니다. 키우 외에도 우크라이나 서부 르비우와 중부 드니프로 등 여러 도시에서 폭발음이 발생한 것으로 전해지고 있는데요. 외신들은 이번 폭발이 미사일 공습에 따른
0: 것으로 보인다고 전하고 있고요.
1: 네. 된지한
0: 이틀 만에 바로 이런 일이 벌어진 거잖아요. 네.
1: 그렇죠. 현지 시간으로 지난 8일에 있던 일이니까요. 네. 안 그래도 푸틴의 핵 위협에 대한 그 우려가 커지는 가운데 현지 상황은 어떻게 된게 점차 악화일로를 걷는 모습입니다. 음. 한편 친러시아 국가인 벨라루스의 알렉산드로 루카셴코 대통령은 이날 벨라루스와 러시아가 합동기동부대를 편성해서 서부 접경지역에 배치하겠다라고 음, 밝혔는데요. 네. 벨라루스는 서쪽으로 우크라이나는 물론이고 나토 회원국인 폴란드 리투아니아 라트비아와 접경을 하고 있어서 우려를 낳고 있습니다.
0: 네. 러시아 이번 보복으로 미국 바이든 대통령이 한마디를 했는데 강력하게 비난하고 나섰습니다. 네. 그렇습니다.
1: 조바이든 미국 대통령은 러시아가 우크라이나의 수도 키이우등 우크라이나에 무차별적으로 감행한 미사일 공격에 대해 미스터 푸틴이 우크라이 나 국민의 상대로 시작한 불법전쟁의 잔인함, 잔인함을 다시 보여준다라고 비난했습니다. 이날 성명에서 바이든 대통령은 미사일 공격으로 민간인이 숨지고 다쳤으며 군사 용도가 없는 표적이 파괴됐다라면서 규탄을 했고요. 그러면서 이들 공격은 시간이 얼마가 걸리더라도 우크라이나 국민과 함께하겠다는 우리의 약속을 더 강화할 뿐이다. 러시아가 명분 없는 적대 행위를 중단하고 우크라이나에서 병력을 철수할 것을 다시 촉구한다라고도 밝혔습니다. 그러면서 우리는 동맹 및 파트너와 함께 계속해서 러시아가 침략에 대한 비용을 치르게 하고 어, 푸틴과 러시아가 잔혹행위와 전쟁 범죄에 대해서 책임지게 하며 우크라이나군이 조국과 자유를 지키는 데 필요한 지원을 제공할 것이다 라고도
0: 덧붙였습니다. 네, 이번 미사일 보복에 대해서 바이든 대통령도 강하게 비난한 음. 것으로 보이고 안토니오 구테우스 유엔 사무총장도 입장을 냈습니다. 네, 구테우스
1: 사무총장은 현지 시간으로 1 0일 러시아의 미사일 공습에 큰 충격을 을 받았다고 음. 전했습니다. 이어서 러시아의 공습에 대해서 위기를 고조시키는 행동으로 용납할 수 없다. 민간인이 가장 큰 희생을 치르고 있다라고 말을 했는데요. 유엔은 이날 오후에 총회를 열고 우크라이나 영토에 대한 러시아의 불법적 병합 시도를 규탄하는 결의안을 논의하는데 유엔 어, 안보리는 지난달 30일에 결의안을 논의를 했지만 러시아가 안보리 상임이사국으로서 거부권을 행사를 했었거든요. 네. 193개 유엔 회원국의 다수결로 처리가 되는 건데 특정 국가가 거부권을 행사는 할순 없지만 안보리 결의안과 법적 구속력은 음. 없습니다.
0: 네, 이보복 시작된 게 앞서 말씀드렸듯이 크림대교 폭발 음. 사건이 계기가 된 거잖아요. 네, 그런데 러시아는 배우로 우크라이나를 지목하고 있는데 정작 미스터리한 음. 점이 많다. 이런 지적 나오고 있습니다.
1: 네, 그 러시아의 주장은 이렇습니다. 크림대교 위를 지나던 그 차량용 교량을 지나던 트럭에서 폭탄이 터져서 불이 음. 옮겨 붙었다. 네. 그 해당 트럭은 불가리아, 조지아, 아르메니아 등을 지나왔고 트럭을 운전하고 테러 행위를 조작한 용의자의 신원을 파악했다라는 겁니다. 음, 네. 그런데 이제 외신들 어, BBC는 폭발 전문가의 말을 인용해서 러시아가 지목한 트럭은 이번 폭발에 관여한 것이 아니라고 전했고요. 어. 그 BBC가 영상을 분석해봤더니 러시아가 지목한 트럭 뒤에서 폭발이 일어났다는 거죠. 트럭 자체에서 난게 아니고요. 그리고 또 호주 군비연구소의 무기 전문가도 폭발 원인을 단정짓기에는 아직 이르다라고 전했습니다. 이에 우크라이나는 묵묵부답으로 일관을 하고 있는데요. 음. 외신은 이를 두고 우크라이나는 러시아가 추측의 열을 올리는 것에 만족스러워하고 있다라고 평가를 음. 하기도 했습니다. 지난번 그 가스관 폭발 사고처럼 이 사건도 폭발 경위나 사건 배후가 미궁으로 남을 가능성이 클 것으로 전망됩니다.
0: 네. 또 푸틴 대통령이 앞서서 우크라이나의 네개 지역의 합병을 선언했잖아요. 주민 네. 투표도 하고. 근데 이 합병이 되래 푸틴에게 악수가 될수 있다 이런 말이 나왔습니다.
1: 네. 네. 말씀하신 대로 주민 투표도 하고 참 꽤나 이렇게 시끄럽게 일이 음. 돌아갔. 습니다 었는데 네. 정작 외신과 군사 전문가들이 보기에는 이네개 지역 합병이 푸틴의 전략적 실수라는 겁니다. 어. 왜냐하면 국제사회 구성원 대부분이 합병을 인정하지 않고 있는데 이 때문에 푸틴이 일전에 유일하게 합병에 성공했던 크름반도에까지 악영향을 음. 줄수 있다는 분석입니다. 네. 모른 척하고 있던 다른 국가들마저 푸틴이 추가로 네개 지역을 합병함으로써 어 왜인지 크름반도만 예외적으로 이제 처리를 취급을 하는 게 어려워졌다는 그런 거죠. 음. 그래서 서방세계는 더 이상 예전처럼 크름반도에 대해서 애매한 입장을 유지할 수 없게 된 모양새입니다.
0: 네. 급박한 우크라이나 러시아 소식 짚어봤고요. 어제 첫 뉴스로 소개해드린 음. 일가족 참변 소식이 있었는데 후속 뉴스가 더 나와서 소개해드리려고 합니다. 합동 감식을 했는데. 역시 일선화탄소 중독이 사망 원인으로 확인이 됐습니다.
1: 네, 그렇습니다. 지난 9일 전북 무주 무풍면의 한 단독주택에서 발생한 사고였죠. 음. 80대 할머니 생일을 축하하기 위해서 가족들이 모인 날이었는데 이 사고로 60대 큰 사위, 40대 작은 딸 부부, 30대 큰 손녀딸이 사망해서 안타까움을 자아낸 사고입니다. 경찰과 국과수가 약 2시간을 걸쳐서 합동 감식을 진행한 결과 기름보일러 연통 배기구 일부가 이물질로 막혀있던 것을 확인을 했고 보일러 연통에서는 까맣게 그을린 자국을 발견을 했습니다. 그런데 경찰 설명에 따르면 이 이물질은 보일러가 연소하는 과정에서 지속해서 쌓인 타르 성분의 그을은 물질이라는 설명입니다. 경찰은 숨진 이들의 몸에서 일산화탄소가 검출됐다는 점, 또 보일러실이 외부가 아닌 내부에 설치된 점을 토대로 사고 당시 일산화탄소가 유입됐을 것으로 추정을 하고 있고요. 네. 보다 정확한 사고 원인을 밝히기 위해서 이 보일러 연통을 분해해서 추가 조사를 진행할 방침입니다.
0: 네. 또 지금 50대 맞다른 대학병원으로 옮겨진 상태인데 얼른 의식을 회복하길 바라겠습니다. 예. 경북 구미의 한 원룸에서는 40대 여성이 숨지는 일이 있었는데요. 경찰이 함께 있던 남성을 긴급 체포했습니다. 네. 어제 10일
1: 새벽 1시 반쯤이었습니다. 구미시 원평동 한 원룸에서 40대 남성 A 씨가 함께 있던 여성 B 씨가 숨을 쉬지 않는 다음에 119에 신고했습니다. 구급대가 출동했을 때 B 씨는 얼굴에 상처가 난 채로 숨진 상태였고요. 현장에 있던 A 씨는 여성을 때렸다고 라 진술을 했고 이에 따라 경찰은 A 씨를 폭행치사 혐의로 긴급 체포했습니다. A씨는 술을 마신 뒤에 말다툼을 벌이다가 B씨 얼굴 등을 수차례 때려 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다. 이두 사람은 과거 4개월간 동거했던 사이로 전해졌는데 경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 동기를 조사하고 있습니다.
0: 네, 또 요즘 깡통 전세다 보다 해서 전세사기가 기승을 부리고 있는데요. 이번에 신종 전세사기가 등장을 해서 시중 은행까지 당하는 일이 있었습니다.
1: 네. 어, 전세계약을 앞둔 두 사람이 있었습니다. 세입자와. 집주인 음. 두 사람이 이제 계약을 해야 되잖아요. 네. 그런데 세입자에게 은행에서 전화가 걸려왔습니다. 음. 집주인 계좌로 전세 대출금 1억 5천만 원이 입금됐으니 바로 분양업체 에 이체하라 이런 내용이었죠. 네. 실제로 집주인 계좌로 1억 5천만 원이 들어왔고 이 과정에서 돈은 세입자를 거치지 않습니다. 왜냐하면 음. 자금을 대출 받아서 집을 얻는 게 아니라 다른 다른 용도로 쓰는 걸 막기 위해서 은행에서 집주인에게 바로 돈이 들어가는 거죠. 그렇죠. 예. 그런데 이 계약은 전세계약뿐만이 아니라 매매계약도 걸려있었습니다. 그러니까 집주인이 앞서서 잔금은 세입자를 구해서 전세보증금으로 치르겠다라면서 전세계약 매매계약을 같은 날 동시에 진행을 한 거죠. 우리가 이걸 어, 이른바 새끼고 매매한다라고 음. 하죠. 자기의 돈이 아니라 세입자를 구해서 그 돈으로 집을 사고 세를 주는 그런 건데 그래서 이 집주인 이라고 하는 사람이 은행으로부터 전세입자의 전세보증금을 받으면 이 돈을 분양업체에 전달해서 매매계약 완료하는 그런 음. 방식이었습니다. 이걸 잘 보면 사실상 이 집주인도 그 등기로는 집주인이 아니었던 거죠. 어, 그런데 이게 대출금이 입금되자 집주인이 갑자기 저어 아내랑 전화 한 통만 하고 오겠다. 음. 차를 빼고 오겠다라고 네. 하더니 차를 몰고 그대로 도주했습니다. 어, 그러면 지금 돈은 이 집주인 통장에 들어가 있는 거잖아요. 네. 집주인에게 넘어갔고 음. 그리고 다른 공범의 계좌로 이미 이체가 완료됐습니다. 아. 근데 그동안에 우리가 전세사기라고 하면 전세계약 만료 후에 보증금을 돌려주지 않는 방식이었다면 그쵸. 이번 사례는 이제 계약을 코앞에 두고 그 현장에서 은행 대출금을 가로채서 도주한 방식입니다. 음. 이게 새끼고 매매라는 방식이기 때문에 또 가능한 건데 여기서의 맹점은 세입자를 끼고 매매 계약을 할때 등기부 등본상 소유주와 매매 계약서상 임대인이 다르더라도 네. 관행적으로 우리가 임대인에게 입금해주는 점을 노린 것이라고 할수 있겠습니다. 아. 어이 일당은 이렇게 빼돌린 1억 5천만 원을 한 상품권 회사 계좌로 이체를 했는데요. 음. 자금세탁 추적을 피하려고 한 것으로 추정이 되고요. 부동산 전문가들은 동시 진행을 하더라도 임대인이 소유권을 갖고 있어야 한다면서 음. 계약금만 치른 상태에서 전세대출금을 수분양자에게 주는 건 원칙적으로 불법이기 때문에 주의해야 한다고 강조했습니다. 네.
0: 이럴 줄은 은행도 몰랐다는 거 아니에요? 네. 전세 구할 때 조심하셔야겠습니다. 요즘 전월세로 전월세 매물이 진짜 많이 늘어났는데 집주인들이 세입자 모시기에 혈안이 됐다 이런 뉴스도 있었습니다.
1: 네. 지금 집주인들의 볼멘소리가 커져가고 있습니다. 매물은 쌓이고 특히나 반전세 매물의 경우에는 지불 능력이 되는 세입자가 적어서 큰일이라는 음. 겁니다. 그중에서도 서울 강남 3구에서는 세입자 구하기가 더 어려운 상황인데 전세보증금도 높고 월세도 높다 보니까 가격을 내려도 들어오려는 사람이 없다고 해요. 그렇죠. 예, 강남 3구에서는 몇달 전만 해도 20억 원 넘는 가격의 전세 계약이 체결이 됐었는데 최근에는 10억 원 중반대 매물도 심심치 않게 찾아볼 수 있는 상황이고요. 음. 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 최근 한달 사이에 서울 강남구 매물이 전월세 매물이 15% 증가를 했고
0: 서울 마포구는 40% 상승해서 가장 많이 늘어난 것으로 조사됐습니다. 네, 또 매매가 안 되니까 전월세로 돌리는 <웃음> 집주인분들도 많더라고요. <웃음> 네, 이런 일도 있었습니다. 대리기사가 자신이 수억 원대 아파트를 보유하고 있다 이렇게 말을 하니까 같이 타고 있던 승객이죠. 60대 남성이 대리기사를 흉기로 위협하고 폭행을 했습니다. 그리고 네. 결국에 벌금형에 처해졌다고요.
1: 네, 지난해 11월이었는데요. A씨는 밤 10시 3 0분쯤 경기도 시흥시에서 대리운전기사인 40대 B씨를 불렀습니다. 서울 용등포구인 목적지로 이동하던 중에 승객에게 그 9억 원상당의 분양받은 아파트와 어머니 명의의 11억 상당 주택이 있다고 라 말을 한 거죠. 이를 듣고 승객이 거짓말하지 말라면서 기사와 말다툼을 시작했고요. 을 급기야 운전 중인 기사를 흉기로 위협했습니다. 네. 기사가 휴대전화로 촬영을 하려고 하자 승객은 기사 손등을 자신의 휴대전화로 내려치기도 했고요. 그런데 이 A씨는 이미 2020년에 동종범죄로 약식명령을 받은 적이 있었습니다. 아, 그런데 피해자가 처벌을 원치 않는 점. 피해정도가 경미한 점 등을 종합해서 벌금 400만 원을 선고했습니다.
0: 네, 다음 소식으로 가보겠습니다. 오늘부터는 코로나19 계량 백신 접종이 시작이 되는데요. 자세한 내용 좀 알려주실까요?
1: 네, 우선 접종 대상자는 면역저하자, 요양병원 시설 등 감염 취약시설 입원, 입소자, 종사자, 60세 이상 고령층 등 건강 취약계층입니다. 네. 하지만 우선 접종 대상자가 아니더라도 18세 이상, 60세 미만 기초 접종 완료자도 본인이 희망한다면 자녀 백신으로 추가 접종을 받으실 수 있습니다. 사전 예약자라면 오늘부터 예약일에 맞춰서 순차적으로 접종받게 되고요. 네. 당일 접종도 가능하기 때문에 오늘 만약에 병원에 전화를 해보시면 예비 명단에 올려서 받으실 수 있고요. 또 카카오톡, 네이버 등에서도 자녀 백신을 예약해서 접종받으실 수 있는데 이렇게 SNS를 통하는 방식은 내일 오후 4시 이후부터 가능합니다.
0: 네, 지금 독감도 같이 유행하고 있다고 하는데요. 예방접종 백신 맞으러 가는 김에 독감주사도 같이 맞으시면 좋겠고요. 또 이제 한기가 되는 추운 때 사망률이 쑥 올라가는 심혈관 질환을 주의해야 한다. 이런 뉴스도 나와 있습니다. 주의하시면서 여기까지 마무리하겠습니다. 뉴스캐스터 조현정 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.